0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Vanessa. Bonjour Geneviève Peterson. Comment te portes-tu en ce nombril de
2: semaine? J'avais envie de dire nombril de semaine. De semaine. Je dis, on n'a pas le droit. C'est comme je te Y a-t-il une petite mousse qui vient avec? Ah j'espère que oui. Non. Ah ben mais non. Calcifiée. Une petite mousse calcifiée de nombril de monsieur. Toujours hey, les hommes hein, qui ont ça. <rire> ok. Là. <rire> Je, 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 pensais pas qu'on allait là. Moi on, non plus, Geneviève, hoquer.
0: mais tu m'y as amené, fait qu'on va y rester. Pourquoi les gars, ils se coupent jamais les ongles de pieds? Oh, God. Pourquoi les gars ne se coupent jamais les ongles d'orteil? Ok, Je comprends pas. Puis quand ils les coupent, ils laissent les petits morceaux par terre. C'est dégueulasse. Écoute, c'est dégueulasse. Ils ont les pieds vétustes comme les écoles de Montréal. <rire> Plein de champignons, tu veux dire? Exactement. Ah, c'est, okay, J'espère que vous êtes pas en train de manger une toast <rire> ou une collation. On est quand même, il y a des gens qui déjeunent tard, qui déjeunent à 9 heures. <rire> Donc, euh, on est désolés <rire> pour ce moment de grande dégueulasserie. Ça va continuer. Euh, j j'avais vraiment beaucoup envie de parler du dossier, justement, du parc des écoles à Montréal parce que, euh, évidemment, il y a eu cette conférence de presse euh, cette semaine euh, où on a demandé vraiment euh, au gouvernement d'agir parce qu'on le sait, on en parle depuis déjà quelques années. Les écoles euh, du Québec et de Montréal en particulier. Tombent en ruines. Euh, on parle d'enfants qui sont délocalisés. On parle euh, d'écoles où il y a des gros problèmes de moisissures, des bâtiments désuets, des installations sanitaires insalubres, euh, même des infestations par des insectes, de la vermine. Tu sais, je veux dire, honnêtement, là, ça va pas bien. On a parlé aussi à, à cette émission, euh, Vanessa. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y, a, il y a la surpopulation aussi. Il y a des écoles qui sont tellement, euh, qui ont tellement d'élèves qui doivent littéralement placer des gens dans des, dans des trailer en arrière Des dans les ben, dans la dans la cour de récréation et euh, on parle beaucoup de ce sujet-là mais on parle pas avec les principaux concernés les enfants. Ah, je pensais euh, la vermine. <rire> non, ben, ça, ça va être demain. Okay. <rire> Mais euh, donc, voilà, puis euh, c'est ça. C'est les enfants qui subissent justement euh, toutes ces affaires-là. C'est les enfants qui sont délocalisés C'est les enfants qui respirent des champignons. Donc, euh, j'en profitais parce que euh, moi, ça m'a touché personnellement, euh, justement, l'insalubrité dans les écoles. Euh, ça a touché mes enfants. Ça les touche depuis maintenant quatre ans. Et j'ai décidé d'amener ma fille ce matin en studio. Elle est avec nous. Bonjour, Alice. Hello. Alice qui a euh, 12 ans, qui est en sixième année. Et Alice, explique-nous depuis combien de temps euh, tu as déménagé d'école.
1: Eh bien, euh, j'ai déménagé à la fin de ma deuxième année. Et euh, on, ça, les travaux étaient supposés durer trois ans. Et les travaux ont juste commencé l'automne passé. Donc, euh, moi, je j'aurais pas la chance de faire mes études, de continuer mes études dans ma, mon, mon école et euh, ben seul donc
0: toi quand ils t'ont dit que tu allais déménager puis que justement allais perdre ton école parce que il faut savoir que bon on parle d'une petite école de Rosemont une école de quartier il n'y a pas beaucoup d'élèves puis un gros 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 sentiment d'appartenance puis je pense que quand ils vont ils vous ont annoncé ça Alice
1: c'était un peu la panique ouais c'était pas le fun parce que on a su qu'on a respiré des champignons qu'on pouvait vraiment tomber malade il y avait des gens malades dans mon école qui avaient des masques puis c'était comme Bolfan à voir, on était petits, on n'avait pas ça T'avais peur? Oui, on avait vraiment peur. OK,
0: parce que moi, je me rappelle, euh, puis là, euh, je parle comme maman, euh, c'était pas clair au début qu'est-ce qui se passait euh, à notre école de quartier. On recevait des lettres euh, pour nous dire en fait que, bon, l'école était insalubre. En fait, euh, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un palmarès de l'insalubrité dans les écoles à Montréal et je pense que notre école était la deuxième. Là. Donc, ça, ça allait vraiment pas bien. Et euh, tu disais, on nous a dit qu'il y a des champignons, mais ça a pris du temps avant qu'ils nous le disent parce qu'au début, ils nous disaient que l'air était irrespirable, qu'il fallait euh, faire des tests. On n'était pas sûr. Et là, à un moment donné, euh, raconte-nous un peu qu ce qui s'est passé avec le service de garde.
1: Ah, euh, le service de garde a été protégé parce qu'il y avait beaucoup trop de champignons. Il y a eu des plastiques autour des murs parce qu'il y avait peur que les enfants soient contaminés quand ils restaient après l'école. Et euh, ben les enfants avaient encore plus peur. Ça, ça aidait à, je suis même pas sûr que ça aidait à respirer mieux, à être pas malade. Puis c'était, on avait vraiment peur. On était tout petits. Puis les sixième années, ça les dérangeait pas trop parce qu'ils partaient l'année prochaine. Mais les ouais. petits comme nous, on, genre, on avait vraiment peur. Puis
0: justement, euh, là ce que tu dis c'est qu'ils avaient mis des plastiques sur les murs, mais le service de garde, il faut savoir qu'il était dans le sous-sol de l'école. Donc il avait littéralement mm -hmm. calfeutré euh, les accès. On n'avait plus accès. Donc les enfants, euh, en fait, étaient relocalisés dans leur classe. Donc vous digniez dans vos classe aussi, parce qu'il n'y avait plus accès pour aller dîner sur l'heure du midi,
1: fait que vous passez littéralement euh, toute la journée dans vos classes, est-ce que c'était difficile ça? Ben non, je pense pas, parce que tu sais, des fois, c'était pas, euh, pas le fun, descendre, remonter, descendre, remonter tout le temps, donc aller dans une classe, ça ne me dérangeait pas trop, mais c'est juste le fait que, encore une fois, ça faisait peur que genre le sous-sol, en plus le sol tu comme les enfants ont peur du sol, soit fermé à cause de la moisissure. Okay. Puis là, vous avez déménagé euh, bon, dans
0: une autre école. Comment c'était ce déménagement-là Puis le fait de rester si longtemps? Parce que là, euh, on le disait, ça fait depuis ta deuxième année que tu es là. Toi, dans le fond, tu ne reviendras jamais à ton école de
1: quartier. Non. Quand on est arrivé là, ce qui était le moins le fun, c'est que on savait pas où se retrouver, on savait pas où était notre classe, on savait pas où étaient les toilettes, on savait pas On pouvait pas aller au sol, il y a comme une porte qui mène au sol, on peut pas y aller, genre ça fait vraiment peur aujourd'hui encore. Est-ce que tu t'avais peur que cette école-là soit euh, contaminée elle aussi? Non. Parce que quand je suis arrivée, ce qui m'a le plus rassuré, c'est que cette école-là, il y a comme un ancien bâtiment qui est vieux entre parenthèses. Euh, il est bien correct, ce bâtiment-là. Et à côté, il y a un bâtiment tout tout neuf, d'une autre école qui est à côté, juste à côté de nous. Et ça, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, OK, eux, ils ont fait une nouvelle école. Et comme, on est à côté d'une école neuve. Donc, c'est sûr qu'ils l'auraient démoli si elle était comme contaminée aussi. Puis pourquoi tu penses que le gouvernement a attendu aussi longtemps? Parce que les travaux, quand même, ils viennent
0: de commencer. Là, ça fait trois ans. Puis nous, euh, l'école, euh, en fait, qui est vétus elle est sur notre rue. On l'a vu, elle a été démolie seulement cet été. Pourquoi tu penses que le gouvernement attend autant? Parce que ben je
1: pense qu'ils ont honte, non Est-ce qu'ils oh. se préoccupent des enfants euh, Ils se préoccupent plus d'eux. Oh <rire> Non mais c'est parce que je sais pas, ils il laissent des enfants respirer dans la moisissure pendant des années, des années, sans penser aux conséquences qu'il peut y avoir. Puis ils pensent pas aux parents qui peuvent aussi capoter, puis aux parents qui peuvent envoyer les enfants dans une autre école. Puis c'est pas bon pour eux, mais genre ils pensent juste à eux. Il pense, ils ont honte de ce qu'ils font. Moi, je sais que j'ai l'impression. Est-ce que tu penses que ça a donné le goût à certains parents d'envoyer leurs enfants à l'école privée?
0: Parce qu'on a reçu des dépliants qu'on y a <rire> pensé, tu t'en rappelles? Parce qu'on n'avait
1: on on plus, plus confiance vraiment dans ce système-là, tu sais? Eh bien, oui, je pense que oui. Ça a peut-être joué dans la balance. Et euh, euh, peut-être que je ça se peut que le gouvernement, je sais pas, ils veulent que les enfants aient dans le privé parce que ça coûte plus cher. Je sais pas, On moi. a une complotiste ici. <rire> <rire> Merci beaucoup, Alice, euh,
0: d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et là, Vanessa, on enchaîne avec toi. Tu voulais nous parler parce que c'est directement en lien avec ce sujet-là. Il euh, y a Québec qui va allouer 3,5 euh, millions de dollars pour l'achat de classes d'appoint à Montréal et à Laval parce qu'on sait, on en a parlé, les écoles sont... Bon dé.
2: Absolument, et avec les maternelles 4 ans dont je ne me remettrai jamais, Geneviève, bye Alice! <rire> Alice qui nous quitte en ce moment et qui a fait une très bonne job, je tiens à le souligner en nom. Ça, <rire> ça pourrait être la prochaine effrontée. Honnêtement, mère et fille, moi je cède ma place n'importe quand, Alice, là, ça me fait plaisir. Donc, pour vrai, Geneviève, ça m'a fait tellement rire quand j'ai vu passer la nouvelle. Je l'ai vu passer par un ami Facebook mais qui disait... Mais pourquoi ça te ferait? Après les maisons, les fameuses maisons Bonneville, tu sais, avant on les offrait là, aux candidats d'occupation double. Là, des attends, attends, mais...
0: attends. Est-ce que es en train de me dire que les classes d'appoint, ça va être
2: des maisons bonne-ville? C'est des, des maisons. Mais mais ça coûte cher, des maisons bonne-ville? Apparemment que c'est économique. Ça va être des maisons qui sont démontables et déplaçables. C'est une solution à court terme, nous <rire> promet le gouvernement. <rire> Permettez-moi de, de, rire un peu. Petit ça, ça va tour. être une solution à court terme qui, ça, c'est le système D qui va se transformer en système. Ça va devenir la norme. Le, ça ça veut va devenir la norme. mais ben oui, ça va être le, le bungalow en arrière de l'école, l'espèce de rallonge qui va servir de classe pour tous les nouveaux élèves. En fait. Pour Québec, les maternelles 4 ans. Pour les fameuses maternelles 4 ans. Dans le bungalow en arrière, le trailer park en arrière, en way. Mais pour vrai, le Québec accorde 3,5 millions de dollars à deux commissions scolaires du Grand Montréal, donc Marguerite Bourgeois et celle de Laval, pour, c'est ça, l'achat de cette, ces petites maisons usinées qui vont de salle de classe en attendant la construction de nouvelle école. Donc, la, le quoi, fameux. ça, va pour des maisons avec pas de division, je veux dire. Je comprends pas comment. Tu qu'est-ce que ça va être? C'est des mini-maisons bunker, Geneviève, pour nos enfants. C'est comme. c'est -ce vraiment il avoir ça? des fenêtres. Euh, je l'espère, je leur souhaite, parce qu'on a tellement pas de journée d'enseignement qu'il faut bien en profiter. Mais. Non, mais encore
0: une fois, ça témoigne d'un manque de vision à long terme. Tu au niveau architecturale. Je sais que c'est le dernier des soucis des gens, l'architecture des écoles puis
2: l'urbanisme. On fait très beau en ce moment, Geneviève. Ok,
0: mais c'est quand même vrai. Je veux dire, pourquoi on construit toujours des, des choses à court terme t'sais, Ça, c'est des investissements pour du temporaire. Pourquoi on met pas plus d'argent tout de suite pour moins payer plus tard Je comprends pas notre espèce de logique de euh, ne payer pas, tu sais, payer pas maintenant, payer plus tard. Euh, on brouille Martino. On Martino, <rire> oui, c'est est ça. ça. Je veux dire, on, on gère le pays comme brouille Martino.
2: Je veux juste te dire, Geneviève, là, je te vois venir avec tes gros préjugés, mais les industries Bonneville, tu sauras, on modifie un modèle de chalet ah, pour le transformer en classe. Un modèle de chalet. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour nos enfants, mais Geneviève? J'en veux un chalet. Envoyez-moi un. <rire> Donc, les locaux, les plafonds, des poutres sont en, bo en bois, des grandes fenêtres, Geneviève. Moi, je... Ben c'est les écoles vétustes, je, suis ben, je suis quand même sceptique. Honnêtement, là, une petite maison euh, sur un étage là pour abriter plusieurs classes on dirait une école de rang, carrément, là, ben, où est-ce que tout, tout le monde va être dans la même classe. Ça, mais
0: ça peut ça peut quand même avoir des aspects positifs, euh, mais en même temps, euh, il y a aussi plein de coûts afférents à ça. Il va falloir qu'ils branchent l'eau l'électricité, Ça va coûter... C'est pas juste la maison où c'est rendre ça euh, potable pour des élèves. T'sais. En tout cas... Je, je...
2: Ben, tu vois, la commission scolaire de Laval, là, sur le montant que j'ai décrit tout à l'heure, c'est 1,8 million de dollars pour acheter et aménager les ça. dix petites maisons. Euh, donc, on parle pour certaines de maisons sur deux étages. Je, Geneviève, il n'y a rien de trop beau pour nos enfants, je te le dis. donc Des petites maisons, deux étages avec des grandes fenêtres apparemment, euh, qui vont être utilisées. Ça avait été utilisé dans le cadre d'un projet pilote il y a quelques années. puis ça, Apparemment, que les commentaires étaient positifs de la part des enseignants et des élèves. Ça, j'en
0: doute pas parce que c'est un lieu d'apprentissage. C'est nouveau. Être, oui Ça, ça sent le oui Ça sent les COV. C'est quand c'est exactement Mais ce que je veux dire quand même, c'est qu'on est en train de payer en ce moment la facture euh, de gens qui se sont pas occupés du parc immobilier et ça nous coûte très cher à cause qu'on n'a pas entretenu euh, nos, nos, nos écoles, nos bâtiments gouvernementaux et ça, je trouve ça absolument euh, c'est révoltant et on va, ça va nous coûter plus cher au final que, que si on les avait entretenus. Absolument. Absolument. fait que C'est tout le temps cette logique justement de, ben on verra plus tard, on traversera le pont quand on sera rendu à la rivière. T'sais. En tout cas, on gère comme ça nous mm -hmm. autres au Québec. Qu'est-ce que tu veux? Et là, euh, attends, il nous reste un, un petit peu de temps parce qu'on va parler à Jamila Binabib tantôt à propos de cette militante iranienne qui a été oui. condamnée, mais juste avant, euh, tu m'as surpris ce matin, euh, tu m'étais arrivé avec ça, puis j'avais vraiment envie qu'on en parle, la musique pop, parce qu'on a vraiment un préjugé selon lequel le hip-hop, c'est de la musique super Super vulgaire, super misogyne, super macho. Mais là, ça aurait l'air que la
2: pop est aussi pire. Oui, c'est ça, parce que là on confirme tout ce qui est vrai à propos du hip-hop et du rap, ça reste vulgaire, ça mais reste pas tout mature. Le temps, mais et ça fait, fait partie, partie de la culture. Ça fait partie de la culture, et là je veux pas dire de la culture noire en général, mais c'est la culture de la rue, donc des milieux qui sont difficiles ouais. où les gens, il y a la promiscuité, il y a l'argent, il y a la drogue. Évidemment, ça témoigne d'une réalité associée à la pauvreté, donc c'est sûr que c'est dur. Par contre, même la pop bonbon Geneviève euh, fait place à la violence. En fait, ça n'a cessé de croire dans les dernières décennies. On retrouve de plus en plus de paroles est-ce que c'est une étude qui nous dit ça ce Oui, c'est des études là, donc des, des contenus de des paroles de 409 chansons tirées des titres les plus écoutés euh, sur Billboard, là, qui est la, le grand palmarès, n'est-ce pas, euh, de la musique américaine Comme Cardi B. Comme uh, Cardi B, on a Robin Thicke aussi de Blurred Lines. Est-ce mm. qu'on se rappelle de cette chanson, l'espèce dim à l'été là mm. ah. C'est dégueulasse. Tu te rappelles-tu du clip de cette chanson-là, Geneviève non. Il y avait deux versions. Il y avait une version censurée qui était jouée sur toutes les ondes, Évidemment. et une autre version accessible uniquement sur YouTube, où est-ce qu'on voyait les jeunes femmes qui accompagnent Robin Thicke, toutes nues, les seins à l'air, donc qui qui dansaient les nichons à l'heure pendant que Monsieur chantait I Know You Want It. Donc euh, c'est hashtag euh, culture du viol, much Je ben, ne sais pas. C'est
0: je sais pas, si, pas si c'est culture du viol, mais c'est en mais... tout cas c'est marchandisation du
2: corps de la femme très certainement. Là? Certainement. Et c'est entre 2016 et 2016 et 2016, <rire> je vais y arriver. Beaucoup de chiffres. Donc, en 10 ans, là, beaucoup plus de paroles qui vont glorifier l'objectivation, l'exploitation. Et qui a compilé ça? Quand même ça? Je ben, me pose cette question quand même. Deux chercheurs américaines, en fait, là, qui, qui ont établi, donc Cynthia M. Frisbee et Elizabeth Bem Morowitz, qui ont établi, en fait, que les chansons de musique populaire contenaient des propos violents à 99,5% contre 94,7% pour des textes de hip-hop. Donc, la musique pop est même un petit peu plus humiliant, un petit peu plus dégradante que la musique la musique rap et moi ça me fait, j'adore ça parfois. Mais fond.
0: en même temps Vanessa, en ce moment la culture pop emprunte beaucoup à la culture hip-hop, on a beaucoup de, de chanteuses pop, même Lady Gaga, Katy Perry qui ont qui ont chanté avec des MC, il y a quand même, il y, y a ces emprunts-là, est-ce que c'est peut-être dû à ça? Tu, on, on
2: absolument, ça. absolument, mais on, on rappelle aussi quand même à travers cette étude qu'il y a toujours eu une espèce de panique morale liée à la musique, oui. par exemple ça, ça a été vrai pour Elvis, ça a été ouais. vrai pour les Rolling Stones dans les années 60 également. Ouais. Mais à la fin des années 80 et 90, c'est vraiment le gangster rap là, qui a émergé et qui a influencé les rythmes et les, les, les beats, les paroles qu'on entend aujourd'hui. Mais il reste que malgré ça, l'image de la pop c'est toujours envoyé comme une image de, de musique très sage, de musique associée à la communauté blanche aux États-Unis, notamment, qui, qui est loin de la violence de la rue, n'est-ce pas? Donc, comme je le disais, dans, dans le cadre de la musique rap et pop, on comprend d'où ça vient, toute cette dureté-là, ce mépris des Femmes, toute cette violence-là dans le propos. Mais dans la musique pop, là, à part performer puis faire des, des. En fait, faire des ventes, il n'y a rien qui est juste pour ça. ça. Mais je pense que c'est parce que
0: ça fait jaser puis je pense que sais, on va
2: pas se voiler la
0: face c'est qu'en tant que
2: société on est encore misogyne on est encore sexiste ça répond à un mais besoin on les regarde ces vidéos là absolument. Vanessa, nous
0: les premières puis on trouve que ces filles là elles sont super que t'sais, je, t'sais, même Rihanna est participe à cette culture là quand même Beyoncé je veux dire c'est quand même c'est paradoxal oui dire. absolument pis des fois je me sens un peu mal d'aimer certains beats certaines musiques quand j'entends les paroles sais, mais il euh, y avait je dis tu sais puis Libouaver qui avait fait un oui. truc dans, dans les brutes vous irez voir ça sur le fait que c'était mal d'aimer des chansons misogynes à partir du moment où on est conscient que c'est des chansons misog... misogynes.
2: Absolument. Oui. Puis tu sais Geneviève, euh, honnêtement, moi j'ai vu quelques bémols par rapport à cette étude, il faut qu'on en oui. parle quand même. Des gens qui disaient entre autres que plutôt que de dire que la musique est violente, ça témoigne surtout d'une certaine pauvreté des textes. C'est-à-dire que oui. les gens sont comme bitch, 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 motherfucker, motherfucker. Ok, là on va avoir pas... des plaintes. Ben non, c'est en anglais, c'est correct. Personne parle anglais ici, Le personne ne comprend juste moi. <rire> je suis la seule ethnie, si je suis la seule qui parle Parfait. bien anglais. d'accord Et donc les gens en fait euh, c'est que la musique est de moins en moins imaginative. On est moins dans la les paroles recherchées. Donc les gens font juste tout simplement des rimes accrocheuses qui savent qu'ils vont performer sur le top 40 américain. Donc ils vont jouer à la radio. On n'est pas dans la nuance. On n'est pas dans la subtilité. On est dans le gras souligné au très gras encore plus. Donc euh, ça serait ça le, la véritable raison derrière cette abondance de violence dans la musique. Mais moi je pense que c'est parce que ça répond à un, un besoin de société et qu'on est tous encore un peu un peu misogyne qu'on aime ça. Bon, on peut plus rien écouter. On peut plus rien écouter. On peut tout écouter en fait.
0: Je sais pas, euh, ben oui, mais il faut juste euh, être conscient euh, de ce qu'on écoute, puis aussi euh, être conscient des paradoxes que <rire> qu ce qu'on porte en nous, comme on dit tout le temps à ce micro.